0: Saludables noches tengan todas y todos aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y los saludo de esta manera porque el día de hoy vamos a platicar de salud, salud física y salud emocional, pero también de los mitos y todos esos estigmas que se han generado en torno a la sexualidad, especialmente a la diversidad sexual. Recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y para ponerlo sobre la mesa, tenemos el día de hoy al doctor, internista y además especializado en geriatría, Omar Pérez Chacón. Hola Omar.
1: ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta. Así es. Bueno, pero es que quedaron muchos temas en el tintero.
1: Muchísimos.
0: Y entre tantos, me gustaría que platicáramos sobre todo de aquello que la gente dice... No solamente la gente en la sociedad general, sino muy específicamente la gente de la diversidad sexual, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis, sobre la sexualidad y que se la creen.
1: Por ejemplo... Mitos y prejuicios.
0: Mitos, prejuicios, estigmas... Sobre la la sexualidad. Y a ver, Omar, platícanos. Mira, uno de ellos es que el homosexual pasivo, el receptivo, el que recibe un pene dentro de su ano a través de los años va a terminar por, así se dice popularmente, aguangar su esfínter y por lo tanto va a empezar a tener incontinencias. ¿Es mito o es verdad?
1: Bueno, ese es un mito claramente establecido y demostrado, porque si no un gran porcentaje de la población adulta o mayor cuando envejecen tendrían problemas serios de incontinencia anal fecal pero lo que sucede es que el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptarse y de lo que estamos hablando es de músculos y tejido flexible. Entonces son esfínteres que puedes aprender a manejar y a controlar para relajar o para presionar y con una adecuada técnica nada de esto va a suceder.
0: Entonces, esto quiere decir que tanto las personas homosexuales como heterosexuales Porque no solo los homosexuales reciben eh, penes u objetos a través del ano.
1: Ok. Es diferente solamente recibir penes que otro tipo de objetos.
0: A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué otros objetos se pueden recibir?
1: si, Si una persona, hombre o mujer, recibe solamente penes a través del ano, es difícil que haya alguna complicación que favorezca la incontinencia anal fecal. Pero pueden haber otros tipos de objetos Eh, juguetes sexuales e incluso prácticas eh, a través del cuerpo que se denomina como el fisting.
0: Sí, meter un puño en el ano.
1: Así es. Todo esto que ya es un cuerpo diferente al pene, sí puede favorecer cambios especiales, porque como te decía, el cuerpo tiene la ventaja de adaptarse, de ser flexible y ser elástico, justamente en este tejido que es un tejido especial para eso, ¿no? Y cuando utilizas objetos para la práctica sexual, tu cuerpo con el tiempo sí puede presentar cambios que lo favorecen, pues que, que, que reciben posteriormente con más facilidad el tamaño de los objetos que estés ocupando. Eso sí favorece cambios, hay una memoria en el cuerpo, pero también si lo haces con la adecuada técnica, difícilmente vas a presentar incontinencia. Hay más flexibilidad y elasticidad en los tejidos, pero no hay incontinencia.
0: Y cuando tú dices hacerlo con con ciertos cuidados, nos referimos a lubricante, a primero con cierta eh, tranquilidad, vaya, no algo brusco, sino algo delicado primero.
1: sí, como todo, digamos, por pasos, ¿no? Ir avanzando con el tiempo, ya sabes que la práctica hace al maestro, Pero a lo que me refiero es, como tú decías, lubricantes y todos los materiales que faciliten la penetración. No va a haber ningún problema con el esfínter, a menos que se lastime por alguna razón. Eso sí puede dejar cicatrices y complicaciones que a la larga pueden favorecer cambios en la estructura de la anatomía y la incontinencia fecal anal.
0: Y lastimar un ano, estamos hablando, por ejemplo, de que alguien no se corte las uñas y meta un dedo o o varios dedos en un ano.
1: O que no lleve este proceso de tiempo y de ir avanzando en la práctica uh-huh. y que quiera hacerlo de golpe y entonces pues ocasiona incluso desgarros graves.
0: Claro, y sangrados. Sí. Claro, y bueno, y de ahí otros artefactos, ¿no? Así es. Bueno, eso es respecto al tema del del uso del ano para placer sexual. Así es. Y el otro tema que también eh, se dice mucho en, en la sociedad en general es eh, con las mujeres, que una mujer que no recibe un pene generalmente las mujeres lesbianas, pueden estar más propensas, por ejemplo, al cáncer cervicouterino. Que las mujeres que son lesbianas pueden generar algún tipo de trastorno vaginal o en la vulva por no tener penes dentro de ellas o que se vuelven infértiles y, bueno, demás mitos y estigmas. ¿Qué hay de eso?
1: Pues nada, es justamente un mito. Una mujer que no recibe un pene por la vagina incluso tendría cierto factor protector, ¿no? porque el cáncer cérvico uterino se relaciona altamente con una infección de transmisión sexual que es por el virus de papiloma humano. Casi siempre es por transmisión sexual a través de la penetración con el pene. En este caso, si no recibe una penetración con pene, disminuye ese riesgo. Hay otros factores como el que no te embaraces, que sí, te pueden desproteger con la edad, pero no es una regla, no le pasa a todas las mujeres. Y una mujer lesbiana que tiene prácticas con otra mujer que favorece toda la eh, excitación y y las fases de una relación sexual, está produciendo exactamente las mismas sustancias y las mismas contracciones que son necesarias para llegar a los orgasmos, por lo tanto no habría ningún cambio comparado con la no penetración.
0: Entonces, ¿no hay ningún problema de salud física por ser lesbiana? Ninguno,
1: ¿no? Incluso te decía, pueden estar en cierto grado protegidas, ¿no?
0: Claro, en
1: este sentido del papiloma. Solamente, ajá.
0: ¿Y el papiloma es transmisible de mujer a mujer también?
1: Podría ser. Eh, se requiere, digamos, un grado mayor de fricción, uh-huh. pero eh, puede ser transmitido sin duda, ¿no?
0: Ok, ok. Pero digamos que es menor el, el, el índice el de riesgo de, de riesgo
1: de la transmisión, es menor, pero sí puede existir.
0: Ok. Ahora, otro de los, de las. Aquí más que mito, me parece que es una gran duda que muchos tenemos en materia de diversidad sexual. ¿Qué pasa con las personas transexuales cuando, con todo este tema de la hormonización? Porque finalmente son eh, es, es, se encuentran bajo un protocolo médico que las hormonizan, les inyectan hormonas.
1: Está muy de moda, ¿no? Porque Eh, Hay un antes y un después. El antes es cuando a través del consejo de la amiga conseguían los hormonales tomados o inyectados y los empezaban a consumir. Nadie vigilaba la dosis ni los efectos en el cuerpo porque el objetivo era el cambio, feminización de la voz. En el caso
0: de mujeres transexuales. Es decir, de hombre a mujer. Exacto. Ok.
1: Y, 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 e igual en el caso de... de Hombres transexuales, de, de, de hom- mujer a hombre. Exacto. El antes no había una medición adecuada, no había una dosis específica y era la recomendación de la amiga. Pero es un tema que también en la medicina ha cambiado bastante porque ahora se maneja científicamente. Se sabe que debes de llegar a un nivel adecuado de hormonas en tu cuerpo y con esto... Estás logrando obtener los cambios en el cuerpo que tú deseas.
0: Ok. Y respecto a este tema de de la hormonización, ¿qué pasa cuando te hormonizas? Como estas chicas trans que se hormonizaban por la miga, ¿cuáles son las consecuencias médicas, físicas?
1: Problemas en nivel de la tiroides, problemas en el hígado o incluso problemas con aumento de peso, nivel de triglicéridos, colesterol, ¿no? pero actualmente todo eso se lleva bajo control médico y hay una supervisión médica rutinaria porque el tratamiento hormonal establecido por la medicina es de por vida. Si no quieres regresar a los cambios normales de tu cuerpo.
0: Y este tratamiento hormonal después de los años, las décadas quizás, ¿van a generar algún tipo de trastorno o podrían generar algún trastorno? Por ejemplo... Eh, Se me ocurre pensar, ¿qué ocurre con con la, la posibilidad de cáncer?
1: No, si está todo regulado bajo la dosis y los niveles que tu cuerpo necesita, no hay ningún riesgo para que desarrolles algún problema de cáncer.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de los implantes? Si una persona transexual se implanta senos, nalgas... ¿No hay ahí algún tipo
1: de riesgo de cáncer? No, ninguno. Lo que hay que hacer es eh, estar cuidándolos y vigilándolos porque si después de algunos años cambian y el mismo cuerpo favorece eh, tejidos alrededor de los implantes que se pueden endurecer. Entonces hay que vigilarlos y eso sí cada cierto tiempo, cada eh, años, ciertos años necesitan cambiarse porque cambian y, y, y la textura se vuelve distinta, pero no favorece el riesgo de cáncer.
0: Ahora, esta, toda esta apertura que tú estás mostrando en esta entrevista, desde el punto de vista médico, ¿es generalizada en la comunidad médica de nuestro país?
1: Bueno, si tú ves a un endocrinólogo porque necesitas hacer un cambio de, de género, Ajá. el endocrinólogo, en base a su trabajo y al desarrollo de la práctica, va a atenderte sin ningún problema, ¿no?
0: No no hay este prejuicio moralista de que lo, lo transgénero, lo transexual va contra la naturaleza y ta, ta, ta,
1: ta. Pues ta. yo diría que no. No debería, desde la ética médica. Sí, así es, no debería. Pienso que si tú solicitas el servicio de algún médico... El médico debe de responderte en base a lo que tú necesitas, ¿no?
0: ¿Y qué pasa si alguna paciente transexual o transgénero se enfrenta a algún tipo de moralismo del que estamos hablando? ¿Tiene alguna instancia donde acudir para quejarse o para denunciar?
1: Pues depende de lo que se queje o de lo que vaya a denunciar, porque depende de lo que haya sentido o lo que haya vivido, ¿no? Uh-huh. Eh, si es solamente su percepción. Podría hacerlo, pero es difícil como demostrarlo, ¿no? Si hay algún tipo de violación o incluso tocamiento inadecuado y demás, entonces podría demostrarse de alguna manera, ¿no?
0: O negación de servicio, por ejemplo.
1: Claro, pero eh, recuerda que el médico también puede negar su servicio si así lo desea, y el paciente puede cambiar de médico cuando lo requiera.
0: Eso estamos hablando de un tema en un médico particular, Sí. pero en, en un médico de alguna instancia pública...
1: También tienen derecho a negarse en el caso de que las ideas que ellos tienen vayan en una dirección distinta a las del paciente. Y lo que hay que hacer es buscar otro médico que pueda dar el servicio adecuado.
0: Bueno, pues hay que estar muy pendientes. ¿no? Sí. Ahora, otra de las cosas que quiero preguntarte, pero yo creo que mejor regresando al corte. Ok. Estamos platicando con el doctor Omar Pérez Chacón. Él es internista y además especializado en geriatría. Y yo soy Enrique Gómez. Esto es Diversidad Ciudadana. Aquí las acciones son a color. No me tardo nada. Volvemos.
1: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos.
0: Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina al doctor Omar Pérez Chacón, que nos está platicando sobre todos estos mitos, estigmas y dudas que tenemos en torno a la salud de las personas de la diversidad sexual. Hoy Omar, nos estabas platicando del tema de las personas transexuales y... Hay muchas dudas de, de, ese, de ese colectivo de la diversidad sexual. Yo quiero preguntarte qué pasa con, el, con las personas transexuales después de, este, de todos estos tratamientos hormonales. Ya nos explicaste un poco del tema de, de que no hay riesgo de, de cáncer y con el seguimiento y tal. Pero qué pasa, por ejemplo, con el climaterio y la menstruación en las personas transexuales?
1: En el caso de las mujeres que ocupan tratamientos hormonales para ser hombres, eh, desaparece, puesto que...
0: ¿Desaparece la menstruación?
1: Por supuesto, puesto que lo que estás ocupando son hormonas masculinas.
0: Y eso se le puede llamar un... es un... un, ¿Climaterio o una menopausia
1: anticipada? No, porque el climaterio y la menopausia son cambios fisiológicos normales por el paso del tiempo en el cuerpo de una mujer. Son cambios programados, pero lo que estás haciendo es cambiar de inicio todo el, el, el sistema de tus hormonas para que predominen las hormonas masculinas. Por lo tanto, como efecto, se inhibe. la producción de estrógenos y progesterona para que facilite una menstruación. O sea, estás inhibiendo todo el mecanismo de la fertilidad de la mujer y entonces esto desaparece. Digamos, ellas no tienen ni climaterio ni menopausia.
0: Bueno, que en este caso ya son ellos, porque ya son hombres transexuales.
1: Estoy de acuerdo.
0: Ok, entonces no tienen ni climaterio ni eh, menopausia.
1: No, porque lo que están haciendo es sustituir con hormonas masculinas. En el caso de los hombres que deciden recibir hormonales para tener un cuerpo de mujer, ocurre exactamente lo mismo. Eh, Incluso disminuye el riesgo de cáncer de próstata porque está muy relacionado con... Las hormonas masculinas. Y en Ah, el caso, cuando ya son mujeres, disminuyen estos riesgos y... Y Y
0: obviamente nunca hay ni menstruación, ni climaterio, ni eh,
1: menopausia. Obviamente, así es.
0: Ok. Interesante. Muy. Bueno, ahora, en el tema de las mujeres lesbianas, ¿hay algún trastorno fisiológico en la menstruación o en el climaterio o en la... ¿En la menopausia por ser mujeres lesbianas?
1: Pues no, son mujeres, punto. Y fisiológicamente un día llegarán a los cambios hormonales normales por la edad y un día dejarán de menstruar y empezarán con cambios en los niveles de sus hormonas y manifestaciones clínicas, ¿no? Los bochornos, eh, la, la habilidad de las emociones, etcétera, etcétera. No hay ningún cambio, son... En general, mujeres, igual aquí en México que en todo el mundo, ¿no?
0: Claro. Y existe un mito, o no sé si es realidad, de que una mujer que vive con otra mujer se emparejan sus menstruaciones. ¿Es cierto? Es,
1: es cierto, es real. Incluso aunque no vivas, aunque trabajes con muchas mujeres, eh, el sistema hormonal está basado en, en muchos eh, sentidos, como el olfato, como el tacto. Y hay un mecanismo por el cual se pueden regular y sincronizar las menstruaciones. No exactamente en las mismas fechas y demás, pero sí hacia el mismo, hacia el mismo tiempo o hacia el, las mismas semanas, por ejemplo. no Eso sí es real. Sí Con sucede. todos
0: sus estragos psicoemocionales.
1: Sí, lo habitual. Entonces a lo mejor hay un momento en donde todas las mujeres empiezan a, a estar propensas a la habilidad de las emociones... Y y un momento en el que todas al mismo tiempo estén muy bien.
0: Pues sí, quiero invitar a una pareja de lesbianas para que nos platiquen justamente de esta sincronización de hormonas.
1: Sí, Como lo viven, ¿no? Claro.
0: Porque si los hombres, muchos hombres heterosexuales, se quejan de de todos los, los cambios en conducta que hay de sus mujeres, bueno, me gustaría saber qué pasa entre dos mujeres. Sería interesante. Sí, puede ser. Bueno, y ya que tocaste el tema también del cáncer de próstata, ¿cuál es el riesgo? Eh, respecto a los heterosexuales en las personas homosexuales. ¿Hay más o menos riesgo de cáncer de próstata por tener una actividad sexual anal?
1: La actividad sexual anal no tiene nada que ver con un factor de riesgo para cáncer de próstata. El cáncer de próstata tiene que ver con que si tu papá lo padeció, algún familiar directo o cercano lo haya padecido, pero nada más. El cáncer de próstata es un padecimiento que no tiene más que esa relación directa, pero las causas también pueden ser completamente diferentes. Puede intervenir tu alimentación, la actividad física que realices y demás, pero también está altamente relacionado con el nivel de tus hormonas masculinas. Incluso uno de los tratamientos para el cáncer de próstata es suprimir las hormonas masculinas para que disminuya el crecimiento del cáncer, ¿no? pero no tiene nada que ver con la práctica sexual anal.
0: Eh, Hay quien dice que uno de los mecanismos de prevención de cáncer de próstata es justamente la estimulación continua de la próstata. ¿Es verdad?
1: Pues no creo que sea verdad. Yo lo que creo es que eh, la salud del cuerpo es integral, y no por estimular solamente la próstata vas a aliviar este este punto, ¿no? Creo que ese es un mito bien bien claro en que tengas prácticas sexuales anales o no te puede dar cáncer de próstata. Okay. Por eso, sea
0: homo, hetero o bisexual. Sí,
1: con que seas eh, eh, genéticamente hombre hay cierta edad en la que tienes que empezar a hacer una revisión médica para prevenir el riesgo del desarrollo del cáncer.
0: Todo aquel ser humano que tenga una próstata tiene que estar en revisión Exacto. después de cierta edad. Exacto. Que en este caso son los, ¿qué edad?
1: Ah, bueno, 45 años en adelante es una buena edad.
0: Ya le subieron, antes a los 40, ¿no?
1: Sí, pues, pero eh, ahora a los 40 puedes hacerte un antígeno prostático específico okay. en sangre ya. y si sale normal puedes esperar 5 años para hacerte una revisión ya formal.
0: Ok. Ahora, otro de los mitos me parece que tiene que ver con el tema del semen. Eh, por un lado satanizado, pero por el otro lado también como eh, demasiado eh, visto positivo. ¿Cuál es la realidad? eh, ¿Qué pasa con una persona que traga semen? ¿Es real que es proteína? ¿Es real que es como la fuente de la eterna juventud? ¿O también son mitos?
1: Ese es otro mito, claro. Eh, Muchas de las producciones de tu cuerpo están a, realizadas a base de proteínas. La orina lleva una carga de proteínas, por ejemplo, etcétera, no, El sudor y demás, compuesta por otras sustancias. En el caso del semen, una carga importante es proteína y otra carga importante es glucosa o energía. Eh, las personas que realizan la práctica de tragar el semen eh, lo único que están haciendo es eh, consumir un grado muy bajo de proteína que será degradada por los ácidos del estómago sin mayor problema.
0: Sí, claro. Y cuando alguien recibe semen por el ano, digo, más allá del riesgo de infecciones de transmisión sexual.
1: Lo que pasará es que cuando vaya al baño lo va a eliminar sin ningún problema.
0: ¿Nada de que se te quede ahí en las paredes intestinales, que tu cuerpo lo absorbe y lo manda al torrente sanguíneo?
1: No, digamos que, que es, tu intestino tiene la capacidad de eliminar todas estas sustancias. Si el semen viene cargado ya de otro tipo de padecimiento o proceso infeccioso, ese, ese proceso de infección hará su labor en los tejidos intestinales, y el intestino eliminará la mayor parte de lo que se pueda, ¿no? Como también un mecanismo de protegerse. Pero digamos que si es eh, sin procesos de infección, nada se queda en, en el intestino.
0: Y esto mismo que nos estás explicando del, del semen, eh, ¿tiene que ver con los fluidos vaginales? En el caso de las lesbianas. Sí, exactamente lo mismo. Ok. Bueno, ellos sin, sin contar, insisto, el tema de las infecciones de transmisión sexual.
1: Exactamente.
0: Que es una es la principal fuente de de contagio. Exacto. Que eso ya será otro tema, lo hablaremos después, ¿no, bueno doctor? sí Bueno, pero ya que estamos hablando de los mitos y de los prejuicios, pues tenemos que cerrar porque ya se nos acabó el programa. Pero a mí me gustaría saber, eh, por último, ¿qué pasa, por ejemplo, con la salud eh, fisiológica de la gente que tiene mucha actividad sexual respecto a la que no tiene mucha actividad sexual?
1: Parece que se mantienen en funciones bastante más adecuadas que otras personas que no tienen vida sexual activa o, o frecuente, puesto que está demostrado que es parte de la salud integral. Si tú puedes tener una actividad sexual activa en una edad avanzada, eso habla de que tu cuerpo tiene la capacidad de seguir adelante adelante, sin tantos cambios que lo deterioren. Digamos que es un termómetro de la salud. Influye, sí, no es lo único, pero sí influye. O Vaya, sea, pero
0: una persona de edad avanzada con actividad sexual... Pues es una persona más sana que alguien que no lo tiene.
1: Sí, está dentro de la definición de lo que es salud, tener vida sexual activa, no importa la edad que tengas.
0: Ni la orientación sexual. No, no. Ni las actividades sexuales. No. Porque bueno, seguramente debe haber gente de la tercera edad que igual hace orgías, tríos, sadomasoquismo o, o algún otro tipo de actividad. Debe
1: haber, sin duda.
0: Bueno, pues estas son las dudas, las preguntas, los comentarios, los mitos y los prejuicios en torno a la sexualidad.
1: Así es. Muchas ¿Y gracias. Más?
0: No, y hay muchos más, pero vamos a tener que hacer otro programa, doctor. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, Omar. eres Chacón, doctor, internista y además especializado en geriatría.
1: Gracias. Gracias a ti. Un placer.
0: Muchas gracias a ti por haber estado con nosotros. Esto es Diversidad Ciudadana. Aquí Las Acciones Son a Color. Recuerden que nos escuchamos todos los lunes a la misma hora. Aquí les espero. Hasta la próxima. Agradecemos la colaboración de canal G.tv y Foro
1: foronh.com.